0: welche sind die drei wichtigsten Eigenschaften, die einen guten Chef ausmachen und welche sind die beiden größten Geldfresser in mittelständischen Unternehmen und wie bekommst du sie einfach und effektiv in den Griff? Genau das wirst du aus dieser Folge für dich mitnehmen. Musik Ganz herzlich willkommen zu Folge 190 des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du Strategien und Erfahrungen direkt aus der Praxis, die du als Unternehmer oder Leader sofort umsetzen kannst, um Großes mit den Leuten an deiner Seite zu erreichen. Der Link dieser Folge lautet talente.co. 190 Und wenn du jetzt jemanden kennst, für den diese Folge hier auch wertvoll, inspirierend oder spannend sein könnte, dann schicke doch einfach diesen Link an diese Person. So, heute machen wir hier eine Podcast-Folge, ein Podcast-Interview und gleichzeitig noch ein Insta-Live. Mal gucken, wie das so funktioniert. <lacht> und zwar mit der lieben Katja. Katja Holsthal heute bei mir. Hallo. Danke für die Einladung, Michael. Ja, klar, gerne, Katja. Äh, wir haben so ein paar Parallelen im, im Lebenslauf. Ähm, mhm. Da müssen wir gleich noch ein bisschen drüber schnacken. Ähm, ja, erstmal, Katja, du bist, du bist Unternehmensberaterin, äh, ne? bist Expertin für Prozessoptimierung. Ja. Ja, super spannendes Thema. Ähm, und äh, ja, hast auch deinen eigenen Podcast, Reines Unternehmerwissen. Ja. Und du hattest, hattest oder hast ja auch viel mit der, mit der Autoindustrie zu tun, ne? Und
1: so ist es ja. Je mehr Reichweite man kriegt, umso mehr kommen auch da wieder die Anfragen von ganz oben. <lacht> Eigentlich will ich das gar nicht mehr.
2: <lacht>
0: ja. Was, was, was war das? Was, was, mit den ich mein, Daimler haben wir jetzt... Mh, Daimler.
1: Ja, vergleichbar, sag ich mal. Ja. Ja. Daimler haben wir jetzt bei
0: dem im Lebenslauf stehen. Was hast du da gemacht genau. mit, mit Daimler und so? Also
1: bei Porsche habe ich äh, Projekte gemacht. Äh, bei Daimler habe ich ähm, große Projekte geleitet, neuen Motor entwickelt für, ich war im Truck-Bereich unterwegs, bei den großen Maschinen. Ja, okay, verstehe. 12,6 Liter, ähm, wow. ein Gasmotor, eine Neuentwicklung war das mit der Abgasstufe Euro 6 in den Markt, ein, Markt einzuführen. Ja. Und ja, das ist ein Entwicklungsprojekt und die große Herausforderung ist ja da immer, Projekte auf Ziel zu bringen. In dem Thema war das tatsächlich ein Projekt, das war äh, on hold gesetzt in der Lehman-Pleite damals. Cash-Out-Stock, mhm. ja, Krisensteuerung, mhm. so wie wir es jetzt in Corona auch haben in vielen Unternehmen. Und dann wurde das Projekt on hold gesetzt und als ich dann die Projektleitungsverantwortung bekommen hat, war die Aufgabe dann, statt üblichen sechs Jahren Entwicklungszeit das ganze Ding in drei Jahren auf die Straße zu bringen. Sehr gut. Und die komplette Projektmanagement-Mannschaft dahinter. Zu trimmen, ja. Wow. Das Ziel. Ja, und, genau. und da
0: gab es dann ordentlich Prozesse zu optimieren, ne? nehme ich
1: an. Ähm, ja, das eine ist Projektgeschäft, Prozessoptimierung sind andere Themen. Das habe ich ähm, danach gemacht. Da habe ich Lean-Management-Schulung gemacht für Führungskräfte, weil das Prozessthema Geldpresse identifizieren ist ja ein Stück weit eine ja, Unternehmenskultur, eine Führungsfrage und ähm, alle Führungskräfte, die auf neuen Führungsebenen ernannt wurden, mussten da zwangsweise durch, weil das Unternehmenskonzept mit war und ähm, Prozesse wurden dann halt vor Ort in den einzelnen Einheiten optimiert. Ja. Es ging mhm. vor allem da in der zweiten Welle. Die erste Welle ist erstmal in der Produktion gelaufen. Das ist halt so 90er, 2000 in, in der Zeit ungefähr gelaufen. Mhm.
2: Ähm,
1: in den produktiven Bereichen, in den, an den Laufbändern und so weiter oder an den Bändern und in der, in der Werkhalle. Und nachgelagert kam dann der administrative Bereich. Ja, das heißt, über Vertrieb, über das ganze Controlling, Finanzwesen, Rechnungswesen und so weiter, Personalprozesse, alle Prozesse, die da zu optimieren waren und nie angefasst wurden, ja, ja. auch im RD-Bereich. Das war dann mein Vorteil. Ich vorher ja über das Projekt mit dem Entwicklungsbereich sehr eng in Zusammenarbeit war, also mit den Berechnungsingenieuren, ja, also mhm. wirklich richtig, <lacht> ähm, ja, von der Erfindung an quasi, from, from scratch, ähm, hatte ich dann auch einen ganz guten Zugang, Lean-Prinzipien, also Verschlankungsmethoden mhm. im Entwicklungsbereich einzubringen. Ah, Ja, Weil du hast ja damals die Herausforderung, dass die Ingenieure sagen so, oh, ich brauche meinen kreativen Freigeist, ich muss da erstmal drüber nachdenken, wie wird das technische Problem lösen und wie wird das machen ja, ja. und ich will keine Stundenerfassung und ich will schon gar keinen Druck haben, dass ich das irgendwie schneller machen muss.
0: Ja, okay. Wie, genau. wie bei den Softwareentwicklern eigentlich.
1: So, ähnlich, genau. Ja. Und das habe ich dann ähm, danach gemacht, genau.
2: Ah, ja. Bei Branche so. habe
1: ich dann halt Prozessoptimierungsprojekte gemacht, da war ich dann aber schon draußen. Mhm. Und das war für mich natürlich eine ganz große Ehre. Ich war ja vorher, es hat alles angefangen mit Porsche in der Prozessoptimierung im mhm. Prototypenbau damals. Und ähm, dann, als ich dem Konzern den Rücken zugedreht habe, wieder von Porsche beauftragt zu werden, ähm, das waren zwei Projekte, die ich da durchgeführt habe, das war natürlich toll, da habe ich mich gefreut.
0: Okay. Mhm. So, und dann hast du irgendwann wieder den Konzern den Rücken zugekehrt. Und sagst, jetzt klopfen sie langsam wieder so ein bisschen an?
1: Ja, ich also das, was der Hintergrund ist, ist, ähm, wenn du Optimierungen und Potenziale einfährst ähm, oder erarbeitest, dann bei uns waren das dann wirklich echt immer Millionen im Millionenbereich, ja, so 1,5 Millionen bis 8 Millionen, 10 Millionen, 12 Millionen, wenn du so eine Umstrukturierung auch durchgebracht hast. Mhm. Und das ist, mittelmäßig zufriedenstellend, wenn du das schön auf PowerPoint, auf Papier hast, mhm. aber es nicht wirklich zur Umsetzung kommt, ja, weil mhm. widerständig Klar. hier, politische Spielchen da ja. und dann hängt sehr viel an der Zielvereinbarung des verantwortlichen Bereichsleiters mhm. und ähm, du hast nicht wirklich die Ergebnisse, ja, und das war ja. so für mich diese Frustration damals auch einfach zu sagen, auch dieses zwischen den Stühlen stehen, auf der einen Seite zu sagen, hier ne, das Team und äh, Arbeitsstunden und Performance und Motivation und auf der anderen Seite ähm, ja, das ist mir egal, wie du das hinkriegst und so. Naja. Also eine Gleichgültigkeit den Menschen gegenüber und den Einzelnen gegenüber und das war dann tatsächlich der Grund für mich zu sagen, hier, ich habe keine Lust mehr auf diese Konzernwelt und ich habe da sogar ein Begriff für mich definiert, den habe ich Anfang des Jahres erstmals öffentlich in meinem Team gesagt, in unserem Workshop. Jetzt hau mal raus. Sesselfurzende genau. Anzugträger. Ah. Da haben
0: wir doch schon die Überschrift für die Podcast-Folge.
1: <lacht> Kurz abgekürzt: SS. Genau, A-T. Genau. <lacht> ja, Sesselfurzende so ja. Anzugträger. Sehr gut. Also wirklich einfach so immer nur ja steif im Stuhl sitzen und von der Theorie erzählen und man hätte, sollte, könnte, aber das, was die Leute auf den Levels bewegt in Vorstandsebenen, sind am Ende nur die Zahlen, die Tandjeme und wie lange bleibe ich in meinem bequemen Sessel. Mhm. Statt ein ernsthaftes Interesse an einer Veränderung zu haben, ein ernsthaftes mhm. Interesse am Unternehmen oder auch am, an den Mitarbeitern zu haben.
2: Mhm.
1: Ähm, und das ist für mich halt der Unterschied einfach. Ja. Ja. Ähm, und war letztendlich auch ein ausschlaggebender Punkt rauszugeben. Genau. Und damit bin ich sehr happy. Also, da gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Irgendwie ist der schon angehalten?
0: Ja. Ja, ich glaube, jetzt bist du jetzt. wieder da.
1: Ja. Genau. <lacht>
0: ähm, okay, verstehe. So, alles klar. Ähm, das heißt, die Sesselfurzenden Anzugträger hast du dann hinter dir gelassen. Aber jetzt kommt es ja. Was, was machst du dann jetzt äh, mit Unternehmen, wo es schneller geht, wo du direkt mehr Impact hast, wo dein deine Ideen dann hoffentlich ja auch umgesetzt werden. Ne? Also du hast dich ja jetzt, glaube ich, ja. echt richtig ähm, ja, fokussiert auf, auf mittelständische Unternehmen, oder? Genau. Was hast also du da so mich, hauptsächlich?
1: Genau, von der Positionierung habe ich mich wirklich gezielt auf den Mittelstand, klein mittelständische Unternehmen ähm, mhm. konzentriert. Ähm, erstens, weil da wirklich noch extrem viel Potenzial ist. Das Wissen, die Anwendungsmethoden, die sind da nicht bekannt. Mhm. Der zweite Punkt ist, ähm, bei mir in der Expertise das Thema Prozessmanagement in der fachlichen Definition und im Können ist tatsächlich sehr rar gesät. Ja, also mhm. da wirklich mit speziellen Methoden gibt es unterschiedliche Anknüp Ansatzpunkte, je nachdem in welcher Branche man ist. Ähm, da fachlich korrekt vorzugehen und oder Vorgehensmodelle anwenden zu können. Ich suche ja auch immer wieder Berater, die mit mir zusammenarbeiten in solchen Projekten. Ja. Und welche, die es wirklich professionell können, die sind sehr, sehr selten. Die kannst du wirklich suchen. Und in kleinen und mittelständischen Unternehmen ist halt der Hebel total groß, weil die Leute versuchen halt immer als Geschäftsführer mehr Vertrieb, mehr Umsatz, mehr Umsatz und merken halt mhm. irgendwann, naja, es bleibt irgendwie nicht mehr hängen. Ja, ich mache ja. zwar jetzt drei Millionen, aber das, ja. was bei mir rauskommt am Ende, ist einfach nur mehr Arbeit, ja. aber mehr Gewinn oder was ne, ich mir davon leisten kann, ist nicht da. Und ähm, wenn ich da Unternehmern helfe, ich sag mal in einer Größenordnung, wenn du drei Millionen Umsatz machst, dann liegst du so, sage ich mal, mindestens 40, ist schon wenig, bis zu 100.000 Euro Einsparpotenzialen pro Jahr. Mhm. und wenn du überlegst, was du tun müsstest auf der Vertriebsebene,
2: mhm.
1: um das an zusätzlichen Umsatz, vielmehr sogar Gewinn und Marge rauszuholen, mhm. dann ist es ein Riesenaufwand. Ja, und da mhm. bin ich halt auf der anderen Ebene unterwegs, in die Organisation reinzuschauen und zu sagen, wo hast du deine Geldfresser, wo sind Blindleistungen im Unternehmen? Oftmals liegt es tatsächlich an der Performance und an der ja. Führungskultur auch im ja. Business. Und ähm, da zu sagen, hier, da haben wir jetzt mal ausgerechnet, 65.000 Euro ähm, in deinem Hauptprozess, in deinem Produkt, das du verkaufst. Mhm. Und wenn du jetzt die Sachen umsetzt, dann hast du das auch im Geldbeutel. Und das ist genau der Punkt. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die wollen das dann auch. Ja. Ich selektiere mhm. halt wirklich auch gezielt in einem Vorauswahlverfahren, und gucke gezielt nach Reflexionsvermögen und Umsetzungswillen. Ja, weil ich brauche keine Besserwisse, ich will keine Theoretiker, ich will Unternehmer, die sagen, hier Katja, pass auf, ich habe meine Bilanz angeguckt und irgendwie denke ich, dass da noch Luft ist, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, ich weiß mhm. nicht, wie ich das heben soll, ich weiß nicht, wie ich das ändern soll. Ähm, helf mir da mal, was sind dann die nächsten paar Schritte? Ja, und mhm. Damit, ich meine, ich freue mich mega über das Feedback. Ja? Das ist in dem Moment immer als Berater, das ist mehr wert als Geld am Ende. Ja? Wenn die mm -hmm. das, äh, ich kriege jetzt noch WhatsApp-Nachrichten. So, hey, ja guck mal hier, wir machen gerade unseren Workshop und wir breiten das vor, so wie du das gesagt hast. Und das ist total toll, dass wir das jetzt können. Und das geht von ganz alleine. Und es ist dann auch nicht schwer. Ja? Ähm, du musst halt nur ein System einmal aufgebaut haben. Das Ziel ist ja, dass du als Unternehmer... Und eine Geldmaschine für dich baust. Mhm. Ja? Als mhm. Unternehmer hast du Bock auf dein Thema, auf die mhm. Branche, auf das, was du tust. Und das Ziel ist ja, da eine Geldmaschine aufzubauen, ein System, das für dich, was erwirtschaftet, und zwar ja. in erster Linie Gewinne. Ja. Und nicht dein Leben auffrisst. Ja? Ja. Und da sind halt viele mit den Jahren ähm, rein, ja, reingefangen
0: ja, ja. und worden. Mhm. Und
1: sehen dann irgendwie auch keinen Ausweg mehr. Ich ja. sehe gerade hier. <lacht> die Jessie schreibt gerade, äh, voll interessant, mal zuzuhören hier. Ja, wir <lacht> machen jetzt einfach mal ähm, ein Livestream, wie ein Podcast-Aufnahme geht. Genau.
0: <lacht> cool. ja. ja, die Aufgabe des Unternehmers ist halt, das Produkt namens Unternehmen zu bauen. Ne? Und... Mhm. Ähm, Erzähl mal, also was, was sind denn dann so, so klassische ähm, so klassische Dinger? Du kommst also in ein Unternehmen rein, sagst, okay, ähm, oft liegt an der Performance oder an der Führungskultur oder an beidem.
2: Mhm.
0: Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal an das Thema Performance reingehen, so wie wie analysierst du das? Also wie woran erkennst du, woran misst du, ob das Thema Performance überhaupt ein Problem ist und wenn ja was sind dann so die typischen Performance-Probleme? Ist es jetzt, dass die, dass die Mitarbeiter irgendwie die Füße hochlegen oder ist es, dass sie ähm, die falschen Sachen machen oder was sind so die typischen Performance-Probleme? Und dann, wie gehst du die an?
1: Mhm. Okay, ich ähm, muss gerade mal parallel hier mitschreiben, dass ich die ganzen Fragen in der richtigen Reihenfolge beantworte. Erstmal Performance, wie misst man das? In der Regel weiß der Unternehmer das selber. Ja? Mhm. Anhand der Bilanz oder BWA vom Betriebsabschluss siehst du, was habe ich an Fixkosten, ja? was stecke ich rein an Personal und mhm. was kommt am Ende raus. Ja? Du hast eine Berechnung auf deiner Marge von deinem Produkt, von deinem Service, deiner Dienstleistung und das, was am Ende im Cashflow übrig bleibt oder an mhm. Gewinnen übrig bleibt, in der Ausschüttung, ist nicht optimal. Ja, da, das ist die Hauptaussagequelle. Mhm. Ähm, also die betriebswirtschaftliche Auswertung. Ja. Mhm. Und daran kannst du es auch messen am Ende. Typische Arten von Nicht-Performance sind zum einen tatsächlich Abläufe, die unstrukturiert laufen. Das heißt, ja. entweder ist es gar nicht vorgegeben als Unternehmer und du überlässt zu viel Freiheitsgrade und dann mhm. arbeitet jeder Mitarbeiter natürlich nach Besten und Gewissen in seiner Tätigkeit, wie er es für richtig hält. Ja. Was aber dann nicht passiert, ist eine Synchronisation der Abläufe. Beispielsweise mhm. hast du das Thema, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel Möbelhaus. Ja? Mhm. Du gehst da rein, ein Kunde kommt und sagt, hier neues Wohnzimmer, wir wollen neue Schränke, uns neu einrichten, dies und das. Und der Verkäufer, das ist dann wieder der Vertrieb, bestellt, was der Kunde will und berät ihn. Der hat aber den Fokus, provisionsorientiert zu verkaufen mhm. ja, nach seinem Produktsortiment. Mhm. Und der packt dann Sachen drauf, verspricht vielleicht sogar noch Zusatzleistungen, Service, Auf- und Abbau und so weiter, der nicht unbedingt sich rechnet oder vielleicht auch gar nicht so gewollt ist, dass er angeboten wurde, um mhm. den Kunden für sich zu gewinnen und den Auftrag zu machen. Ja. Das heißt, da sind wir am Anfang der Prozesskette. Das sind jetzt schon zwei, äh, zwei Arten von typischen Fehlern. Mhm. der gibt das Ding weiter und die Auslieferung, ne, es wird natürlich bestellt, nachjustiert, disponiert, bis die ganzen Teile da sind und die Auslieferung, die das dann am Ende vor Ort aufbauen, haben eine andere Ausgangslage als das, mhm. was der Verkäufer bestellt hat. Mhm. Und schon hast du, das ist der typischste Fehler, dass am Anfang des Prozesses die meisten Fehler passieren, mhm. die nicht am Ende richtig viel Geld kosten. Verstehe. Das heißt, die Handwerker, die dann vor Ort aufbauen und ausmessen und feststellen, da ist eine Schräge, da ist eine Wand, irgendwas funktioniert nicht, mhm. die sind dann diejenigen, die es ausbaden dürfen und du als Unternehmer schmälerst deine Marge, weil du irgendwie den Kunden gut stimmen willst und sagst, naja, okay, konnten wir jetzt nicht wissen, wir kommen in ja. Entgegen. der regt sich auf, dreimal Eskalationsschleife okay. über den Cheftisch, mhm. Und schon hast du wieder irgendwie einen Auftrag abgewickelt, aber nichts verdient. Ja? Ja. Das ist der, der Klassiker rein auf der Sachebene. Ja. Der zweite Punkt ist, dass ähm, an der Stelle der Mitarbeiter in, dem System, in einem anderen System arbeitet, IT-Software, sag ich jetzt mal, auf der Stelle, als ja. der, der ausliefert. Okay. Das heißt, mhm. die Art der Daten wird anders erfasst, als so, wie man es am Ende braucht. Und dann okay. hast du Datenverlust und Datenschnittstellen zwischen den Fachbereichen und im schlimmsten Fall stellst du irgendwo im hinteren Prozessschritt nochmal einen zusätzlichen Mitarbeiter ein, der okay. dann die Daten vom Runden ins ja. Eckige transformiert okay. oder abzieht mhm. und ins andere System erfasst, ja, Thema Digitalisierung an der Stelle, ja? Ja. Ja. Das heißt, ja. du hast, so eine, man sagt dann dazu so eine Brownfield-IT-Infrastruktur, ja? mhm. also Bestandssoftware, die nicht prozessorientiert arbeitet, ja? Ja. Ja. Und dadurch hast du schon wieder einen Mitarbeiter im Unternehmen, ja. der nur Fehler behebt, weil der Wertstrom und das Geldverdienen nicht ja. nach Prozessen ausgerichtet ist.
0: Verstehe, weil der halt nur Symptome bekämpfen soll, die irgendwann aufgetreten sind ähm, und eben nicht die Ursachen.
1: Genau. Und der Zusammenhang auch gar nicht klar ist. Ja? Mhm. Und dann ist es oft so, dass, man, dass daraus über die Jahre Grabenkämpfe entstehen. Was mhm. hat der Vertrieb da wieder für eine Scheiße gemacht? Okay. Ja? ja? Und wir dürfen sie da auswarten. Das heißt, du hast da schon mal einen Konflikt in der Unternehmensstruktur ja. zwischen den verschiedenen Bereichen und die ja. haben dann auch gar keinen Bock mehr wirklich miteinander zu arbeiten, weil das überträgt sich über jeden neuen Mitarbeiter, der dann reinkommt. Ja, klar. Ja? Ja, klar. Da musst du immer gucken, die fabrizieren da immer irgendeinen Mist ja? ja. und wir sind hier der Arsch vom Dienst und so weiter. Ja. Ja? Und ja. das das vererbt sich fort in der Organisation. So ja.
0: Und wie machst du das dann konkret? Guckst du dir wirklich jeden einzelnen Schritt dann zum also du guckst so in der BWA, wo könnten so die Ursachen liegen und dann, guckst du, dann gehst du da konkret rein und guckst, okay, wo sind die Schnittstellen, wo jetzt einzelne Teams, einzelne Systeme irgendwie miteinander interagieren, was weiß ich, Daten übergeben etc. und guckst, ob das alles zusammenpasst oder wie läuft das dann konkret ab?
1: aus der BWA kannst du das im Detail nicht rauslesen. Ja. Das, was, was in der Prozessoptimierung, wenn man so einen Prozessworkshop zum Beispiel macht, mhm. ist mit ah, ja. den Mitarbeitern Schritt ja. für Schritt den Ist-Prozess aufzunehmen.
2: Ja. Ne? Okay. Mhm. Das
1: heißt, meine Aufgabe und die Rolle ist, und das ist, wenn Unternehmer das selbst für sich machen, das mhm. ist dann schwierig, deswegen empfehle ich dann immer entweder eine Assistenz zu nehmen, die wirklich keine Ahnung hat, weil mhm. wenn du einen Prozessworkshop moderierst, stellst du doofe Fragen. Ja. Ja, damit ja. alles aufkommt, was unter dem Tisch schwellt. Ja? Ja, das heißt, du stellst dann solche Fragen, okay, und was ist dann der nächste Schritt? Jetzt haben wir da den Ausdruck bekommen, haben 25 Seiten Artikellisten mhm. und was passiert dann mit dem? Mhm. Dass dann keiner mhm. sagt so, äh, ja, das ist doch klar, dass das von da nach da getragen wird. Ne? Mhm. Du willst aber hören, ja, in den meisten Fällen nehme ich dann, weil das auf dem Weg zu dem liegt, das und das noch mit, und manchmal vergesse ich es dann und lege es ins falsche Fach. Ja? Verstehe. Und das ja. ist das, was du hören willst. Ja? Ja. Diese, das sind die Geldfresser, die Verschwendungsanteile im Unternehmen, Wege, die doppelt gegangen werden, Daten, die von A nach B getragen werden, manchmal noch physisch, die keinen Mehrwert bringen. Ja? Ja. Das kriegst du halt nur über die Prozessdarstellung raus. Ja, ja?
2: Verstehe. Ähm,
1: oft ist es aber so, wenn ich auf Geschäftsführerebene bin, dass ich, dass die oft schon die Fehler kennen und wissen, mhm. aber sie wissen nicht, wie sie sie lösen. Und dann ist eine andere Art von Performance-Problemen die Führungskultur. Und das ja. ist der, der Spiegel der Führungskraft. Mhm. Wenn ich als Geschäftsführer nicht Nein sagen kann, mhm. wenn ich als Geschäftsführer ähm, keine gute Fehlerkultur entwickelt habe oder auch nicht systematisch mit Spielregeln arbeite zum Beispiel oder mit Eskalation und Deadlines und Meilensteinen, dann wundert es dich nicht oder mich wundert es dann nicht, dass die Performance nicht läuft im Unternehmen. Ja? Mhm. Weil die lernen nicht zu sagen, okay, das ist die Grenze. Ich darf keinen Rabatt geben. Ja? Oder mhm. ich darf diese Serviceleistung nicht zusätzlich anbieten. Mhm. Ja? Wenn der Chef Nein gesagt hat, dann heißt das Nein.
2: Ja?
1: Mhm. Ähm, ich gebe mal ein eigenes Beispiel. Bei uns im äh, Team, ich habe ja Spielregeln für uns alle, <lacht> wie wir hier halt arbeiten und eine der Regeln ist zum Beispiel, es werden keine Daten lokal auf einem Rechner gespeichert.
0: Ja, sehr gut, die gibt es bei mir auch, die Regel.
1: So, und dann ist jetzt neulich genau das passiert. Mhm. Jemand war auf dem Weg in Urlaub ja? mhm. und hat mir eine PDF-Datei geschickt mhm. Und dann habe ich schön vorgerechnet und gesagt, das geht nicht. Ja? Und die Spielregeln, die sind nicht dazu da, weil ich die mir irgendwie mal ausgedacht habe. das ist hochgefährlich. Weil hier so arbeiten ja. und das einzuhalten ist. Punkt. Ja, klar. Ja? Da gibt es eine Ansage an alle und alle müssen sich daran halten. Ja? Ja. Und ich habe es dann auch vorgerechnet und habe gesagt, guck mal, ich investiere da in der Nacharbeit, das durchzugeben und freizugeben, gucke ich mir das alles an, ob das richtig ist inhaltlich drei Stunden. Ja? Mhm. Und die drei Stunden inhaltlich konzeptioneller Natur müsste ich jetzt wieder jemand anderem übergeben, der das nacharbeitet im Dokument. Was mhm. ist das für ein Scheiß? ja? Das sind in Summe fünf, sechs Stunden Erklärzeit, Bearbeitungszeit, mhm. weil dann arbeitet ja nochmal jemand anderes dran, wo ich nochmal drüber gucken muss, ob der es richtig verstanden hat, mhm. statt es richtig an der richtigen Stelle gleich zu ändern. Ja. Nur weil einer die scheiß nicht abgelegt hat ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> oder ja. nicht zentral ja? Ja. Ähm, und lauter solche Sachen. Ja? Und wenn du solche Spielregeln nicht hast und sie dann auch nicht einforderst, weil manche haben irgendwann mal sowas gemacht, ja. fordern es nicht ein und sie haben auch nicht verstanden, wie die Arbeit damit funktioniert, ja? Was, welche Auswirkungen das auf die Performance letztendlich hat, weil ja. es sind deine Führungsinstrumente als Chef. Ja. Und dann weiß ich schon ganz genau, okay, wo liegt der Hund begraben? Ja?
0: Ja. Lass mich dir zwischendurch bitte einmal ganz fix davon erzählen, dass ich gerade ein ganz kurzes, knackiges drei tage videotraining zum Thema Performance Recruiting veröffentlicht habe. Und das richtet sich natürlich insbesondere an Menschen, die mit Mitarbeiterakquise zu tun haben, Unternehmer, HR-Experten, Recruiting-Spezialisten etc. Also wahrscheinlich an exakt so jemanden wie dich. Das sind ganz einfach drei Videos, die ich dir in drei Tagen hintereinander schicke, wo du dann insgesamt sieben Performance-Recruiting-Tricks erfährst, die du selbst sofort anwenden und umsetzen kannst, um dann viel schneller und günstiger ja sozusagen auf Knopfdruck die besseren Bewerberleads zu generieren. Also das alles eben dann statt dem nervigen Active- und Direct-Search von Hand, statt teuren äh, Lizenzen für LinkedIn, Xing und Co., ähm, statt Indeed Monster, Stepstone und so weiter und so fort. Du kennst das wahrscheinlich alles. Dieses drei Tage Videotraining, das kostet gar nichts und äh, du kannst dich da einfach mal anmelden, reinschauen, wenn du möchtest. Der Link dorthin lautet talente.co slash tricks. Und äh, ich packe dir den Link natürlich auch nochmal in die Show Notes dieser Folge. Findest du dann in deiner Podcast Player App? Kannst du einfach draufklicken und äh, sagen: Jo, Michael, sende mir in den, drei, in den nächsten drei Tagen jeweils dieses eine kurze, knackige 20-Minuten-Video zu. Und äh, ja, es ist, glaube ich, echt geiler Value, geiler Mehrwert für dich, wenn du dich fürs Thema Performance Recruiting interessierst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, da mal mitzumachen. Du hast ja nichts zu verlieren. Dazu wollte ich dich nur kurz einladen. Talente.co slash Tricks
1: Das Gleiche ist bei Geschäftsführern, gibt es auch oft, die denken für ihre Mitarbeiter. Sie mhm. denken, ah, die machen ja sowieso Fehler und die können das nicht wissen oder die wissen das nicht und es ist zu kompliziert. Und dann kauen die so im Detail die Aufgabenbeschreibung vor, dass der Mitarbeiter extrem demotiviert wird über die Zeit, weil er gar keinen Anspruch mehr hat, nachzudenken. Und das ist dann so, das sind dann Skriptmuster, mhm. ein Verhaltensmuster ja, vom Geschäftsführer. Das führt dann dazu, dass der Geschäftsführer wieder sagt, ja, die können nicht mitdenken, die bringen sich nicht ein. Ja Und damit ja. schaffst du dir dein eigenes Umfeld, das einfach nur dein Muster bestätigt, aber mhm. total kacke ist und mhm. super ineffizient. Ja? Ja. Ähm, und das gilt es zu unterbrechen und deswegen selektiere ich auch Geschäftsführer nach genau diesen zwei Kriterien, Reflexionsvermögen und Umsetzungsbereitschaft. Weil wenn du nicht bereit bist, so ein Feedback anzunehmen und ich sage, guck mal, fang mal bei dir an, das mhm. liegt eigentlich gar nicht am anderen. Ja? Mhm. Weil wir wollen immer die anderen ändern, können aber eigentlich immer nur an uns arbeiten. Ja? Mhm. Ähm, und wenn da keine Bereitschaft ist, auch an sich äh, zu arbeiten und zu sagen, okay, ich nehme das mal auf und tatsächlich, ich beobachte das wirklich und jetzt habe ich mal probiert, anders zu delegieren oder die Aufgaben anders zu übergeben und es verändert sich etwas und das auch zuzulassen, dann habe ich natürlich den allergrößten Hebel. Ja? ja, das sind halt Geschäftsführer, die es wirklich schaffen, raus aus dem operativen Tagesgeschäft am Unternehmen zu arbeiten. Da kriege ich dann Nachrichten so, guck mal, ich habe mir ein Boot gekauft, ich bin jetzt auf Mallorca und so. Und ja, die machen das alles, das funktioniert super und so.
0: Wie, wie, ich läuft dieser, gegründet. wie läuft dieser Prozess der Unterbrechung, also wirklich die, die Leute aus den, aus den alten Habits rauszuholen, die Geschäftsführer, ich meine, das sind ja oft wahrscheinlich auch Leute, die machen das halt schon seit 15, 15 20 Jahren ja, halt so, ich, nach, ihrem, ja. nach ihrem Stil, 30 Jahre. Wie kriegst du das hin, ähm, was, 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 ja, was für Tricks wendest du an, damit die Leute sozusagen relativ schnell und auch effektiv ähm, ein anderes Verhalten an den Tag legen?
2: Mhm.
0: Und wie kriegst du das auch aufs Team übertragen? Ich meine, wenn jetzt der Chef auf einmal nach einer Session mit dir äh, als komplett ausgewechselter Mensch auf einmal in die Firma kommt, denken die ja auch so, okay, was ist mit dem jetzt auf einmal los? <lacht> mhm.
1: ähm, also beim Chef ist es so, es braucht Zeit. Ja? Mhm. Ähm, und ich habe ja selber auch Coaching, zertifikate und Ausbildung deswegen absolviert, weil du da auf einer persönlichen und Beziehungsebene arbeitest mit dem Gegenüber.
2: Ne?
1: Mhm. Ähm, das heißt, der erste Schritt ist erstmal, dass das Gegenüber es aufnimmt ja. und erfassen kann und merkt, so könnte es sein, dass da was dran ist. Ja. Der zweite Schritt ist dann, in der Selbstreflexion und Beobachtung im Tagesgeschäft zu merken, mh, ja, stimmt, Scheiße, ich erwische mich selber dabei.
2: Mhm.
1: Dann kommen meistens dann auch die Fragen und dann steige ich erst ein. Also ich mhm. zwinge niemanden. Wertschätzung ist bei mir sehr, sehr wichtig. Wertschätzung in der Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und im Team natürlich. Mhm. Und Menschen respektvoll zu behandeln. Und wenn dann die Frage kommt, ja, ich habe das jetzt beobachtet, und ist wirklich so und was mache ich denn jetzt und so, ja. dann ist erstmal die Bereitschaft zur Veränderung überhaupt da ja mhm. weil ich das bringt nichts, jemanden reinzudrücken in so eine Veränderung, ne? mhm. sondern ich gucke dann wirklich, dass, dass der Aufhänger aufgenommen wird, der Ball aufgenommen wird und dadurch passiert dann die Veränderung. Ähm, beim Chef ist es so, das ist ja in den Mentoringgruppen begleite ich ja die Geschäftsführer genau über diesen Prozess ein Jahr lang und das braucht es auch in der Regel. Ne? Weil mhm. Wenn du mal so eine Selbsterkenntnis mit dir hast, kannst du mal ja. rechnen, zwei, drei Monate ist ja. wirklich im eigenen Handeln, was geändert wurde. Ja. Und dann geht es auf die Teamebene, so wie du sagst. Ja. Das heißt, da gebe ich dann halt wirklich konkrete Hilfestellungen. Ich formuliere zum Teil die Texte vor, wie sie das ihrem Team erklären können. Ja, weil ja. ich, ich gucke dann immer, dass ich versachliche. Ja, das mhm. heißt, wegnehme von der subjektiven Wahrnehmung, wegnehme von der 1 zu eins Personenkonstellation und hin zu sagen, guck mal, die Welt verändert sich an den und den Themen. Du musst ja die Mitarbeiter immer da abholen, wo sie sind. Ja, mhm. und wenn du Bildzeitungsleser in deiner Lagerlogistikhalle hast, dann mhm. musst du für so einen Veränderungsprozess diese Sprache sprechen. Ja, mhm. da bringt nichts mit irgendwelchen Theorien oder Coaching-Modellen um die Ecke zu kommen. Ja? Mhm. und da helfe ich den Geschäftsführern dann einen Aufhänger zu finden in das Team hinein zu kommunizieren, warum ändert sich jetzt was bei uns? Mhm. Wie wollen wir das ändern? Und den größten Hebel habe ich, in dem das Team integriert wird. Ja, mhm. Das bringt nichts, als Chef von oben runter zu diktieren. Das ist wirklich alter direktiver Führungsstil, den will heute keiner mehr haben, sondern es ist so, dass du quasi über die Infrage stellen an die Mannschaft ja. Fragetechniken, die Mannschaft ins Boot holst und fragst, das ist das Bild, die Vision, da wollen ja. wir hin, da will ich mit euch hin und jetzt frage ich euch mal, was glaubt ihr, wie wir das schaffen und wo seht ihr Hindernisse und da ist es dann wichtig, dass das Team, also manchmal muss der Chef dann auch den Raum verlassen, <lacht> dass das Team sagt dann auch ehrlich, naja, wenn der Chef mir das nicht sofort diktieren würde, wenn mhm. ich mehr Freiheitsgrade hätte, wenn ich Befugnisse mhm. oder Entscheidungskompetenzen hätte, dann mhm. würde ich ja auch anders arbeiten. Mhm. Das heißt, da nähert sich die Chefebene und die Teamebene an. Das ist besonders ja. wichtig bei langen Unternehmenskulturen, mhm. ja, wenn eine Struktur schon länger als zehn Jahre etabliert ist, mhm. ja, die wieder zusammenzuführen, weil meistens ist da so ein Graben dazwischen. Man traut mhm. sich dann von unten nicht mehr nach oben zu kommunizieren. Und oben versteht die, äh, die Mitarbeiterebene nicht.
0: Ja. Mhm. Genau. Mhm. Und die Vision hast du dann äh, vorher zum Beispiel mit dem, mit dem Geschäftsführer, mit dem Chef gemeinsam erarbeitet. ja? Also wo die, will ja. er hin mit seinem Unternehmen? Das,
1: das ist das allererste, was ich mache. Mhm. Ja. Ähm, weil das ist bei vielen ein Punkt, die träumen und stellen mhm. sich vor, ich wandere mal aus ins Ausland oder ich will mal irgendwie ein Ferienhaus da haben. Mhm. Aber es ist so weit weg dass sie sich nicht eingestehen, dass sie ein, zwei, drei Schritte gehen müssen, um dieses Ziel auch zu erreichen. Und mhm. dann ist es schwer oft, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Okay. Dass er dann da ist. ja? Weil wenn du Jahrzehnte nur gebuckelt hast und dein Leben anstrengend und schwer war, mhm. dann fällt es total schwer auf einmal, in Leichtigkeit und Freiheit zu leben. Ja. Weil irgendwo ist ja ein Haken. Es muss ja kompliziert sein. Ja, ja was sind das
0: eigentlich hauptsächlich so für Unternehmen, mit denen du da mit, mittelständische, mit denen du zusammenarbeitest? Was sind das für Industrien, Branchen etc.?
1: Die Branchen, die sind querbeet gestreut. Das fängt von Architekten an, geht bis Planungsbüros, bis Bauingenieurbüros, also auch Bau-, also Elektromeisterbetriebe zum Beispiel, mhm. Ähm, mhm. Küchenplanungsbüros habe ich drin, ähm, Designer, Kommunikation, Marketingagenturen, Anwaltskanzleien.
0: So. Also.
1: Ganzes Spektrum Steuerberater hatte ich auch. Mhm. Ähm, genau, das ist so, also die Größenordnung liegt wirklich so zwischen 10 und 100 Mitarbeiter mhm. und die ganz Großen, das sind ja dann Projekte, die drüber liegen. Ja, die, mhm. die passen nicht ins Mentoring rein. Genau. Wenn, wenn du dir, dir jetzt
0: vorstellst, ja. ah, okay. wenn du dir jetzt mal so die Vision einmal zusammenbaust von dem Chef, dem Geschäftsführer, den du den du sozusagen perfekt ausgebildet hast, der, ähm, der jetzt nahezu all das erfüllt, was, was du dir wünschst, was so ein guter Chef ähm, an Attributen hat, an Eigenschaften hat, an Führungsstil hat. Was, was würdest du sagen? Was, was wären da so deine, deine, deine Top drei, sagen wir mal, Statuten der, der guten Führung, des guten Chefs Was ist wichtig? Wie kriege ich es krieg hin, guter Chef zu sein und dann natürlich dadurch mit meinen Mitarbeitern gemeinsam richtig, richtig geile Ergebnisse zu produzieren.
1: Mhm. Ähm, ganz wichtig ist Vorbild sein. Mhm. Du kannst nicht, dieses ist ein saudover Spruch mit dem Wasser predigen und Wein trinken, mhm. dahinter steckt das Senioritätsprinzip. Das heißt, ja. in der Führungsrolle, auch in der Geschäftsführungsrolle oder auch als Teamleiter, du Du bist derjenige, an dem sich die Leute ausrichten. Das ja, ist mhm. wie so ein Leitwolf. Ja, mhm. ähm, Unter Hunden wird auch immer ausgemacht, wer ist jetzt hier der Chef im Ring? Mhm. Und daran orientieren sich die Leute wirklich. Das heißt, du bist, bist sehr stark unter Beobachtung, was du tust, wie du es tust, wann du was tust. Ja. Und das, damit gekoppelt unter dem Stichwort Vorbild sein gehört für mich Authentizität. Ja, mhm. also etwas zu verstecken oder zu vertuschen, ähm, nie erschöpft sein zu dürfen, nie schlechte Laune haben zu dürfen oder wenn ich zu gut gelaunt bin, dann bin ich zu nett, das sind ja alles so Glaubenssätze, die Menschen dann mit sich rumtragen, das ja. bringt gar nichts, ja, wirklich mhm. auch mal sich hinsetzen und ins Team hinsetzen und sagen, Leute, das ist jetzt echt eine Sache, die wurmt mich, die beschäftigt mich mhm. drei Tage und mhm. so und so. Und dann bist du nahbar auch ein mhm. Stück weit. Und dann mhm. haben ja. Menschen auch ein Verständnis für deine Situation. Und warum mhm. bist du jetzt vielleicht die Woche schlecht drauf und solche Sachen. Ja? Mhm. Das ist das eine. Das andere, was für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, das wird oft vergessen, habe ich das Gefühl, in der Führungsrolle und auch in der Unternehmensführung und Geschäftsführerrolle du arbeitest in erster Linie mit Menschen. Ja, wir digitalisieren viel und wir wollen noch mehr digital haben,
2: mhm.
1: aber es sind immer noch Menschen, die die Prozesse bedienen, die mit deinen Kunden sprechen, die Reklamationen abwickeln etc. Und da ein menschliches Bild, eine menschliche Ansprache, eine Wertschätzung im Umgang miteinander zu haben, das ist wirklich was, was Unbezahltes, Gold ist für mit in der Mitarbeiterführung. Weil mhm. du bekommst damit so viel Verbindlichkeit und Commitment, ja, dass die, dass dein Team hinter dir steht. Das kannst du nicht mit einer Gehaltserhöhung aufwiegeln. Okay. Ja, ähm, und das dritte Bild, oder das dritte, was ich dazu gebe, als Top 3, ähm, sage ich, ist die Strategie und die Vision. Du ja. musst einen Fahrplan haben als Geschäftsführer. Ja? Ja. Und da habe ich immer so ein Bild im Kopf. Ich sage dann, weißt du, als Chef sagst du, okay, hier ist ein Boot, ne? da mhm. sind die Paddel, hier ist ein Segel und da drüben ist eine Insel. Mhm. Und ich will mit euch jetzt, mit dem Boot, auf diese Insel fahren. Das ist das mhm. Ziel. Mhm. Und wer hat Lust, mit mir in das Boot zu steigen und diese mhm. Fahrt zu machen? Mhm. Und da gibt es auch Mitarbeiter, die einfach auch keine Lust haben. Ja. Ja? Und da gibt es Mitarbeiter, die sich selbst ins Ausschießen, weil sie sagen, der Hamster hat Mums und ich äh, kann doch nicht dreimal im Quadrat und die Welt ist so kompliziert und ich habe Angst vor Wasser und keine Ahnung was. Ja, okay, dann willst du halt nicht. Dann ist ja. es aber auch nicht deine Aufgabe als Chef, du tust dem Mitarbeiter keinen Gefallen, ihm zu nötigen und zu sagen, die Insel ist aber doch so schön, komm doch mit. Ja. ja? Wenn die nicht wollen und na, selbst durch ihre eigenen Strukturen und Probleme und Themen, die die haben, sich damit ins Ausschießen, dann ist das auch eine Entscheidung, die getroffen wurde. Und das auch zu erkennen und deine Energie nicht in sowas reinzustecken. Eine ja. Vision und eine Strategie brauchen wir als Menschen. Selbst ja. wenn du ein Steuerbüro bist ja, und 0815 jeden Tag, Monatsabschluss, Monatsjahresabschluss immer das Gleiche machst. Ja. Du brauchst irgendeinen Anreiz. Wir würden heute als Menschen noch in der Höhle sitzen, wenn wir nicht zielorientiert wären. Mhm. Ja, das heißt, wir brauchen immer eine Idee von was anderem, einen Impuls, eine Veränderung, die uns antreibt. Und ja. das ist deine Aufgabe in der Führung, dir darüber jedes Jahr Gedanken zu machen. Und gerade jetzt in diesen Zeiten werden die Märkte neu verteilt, die Marktanteile neu verteilt. Es ist so wichtig, sich einen Plan zu machen und zu überlegen, wie will ich überhaupt die nächsten drei Jahre überleben und wie wo soll mein Unternehmen zukünftig stehen.
0: Ja. Merkst du eigentlich, dass, dass dann deine Chefs, mit denen du da zusammenarbeitest, dass sie dann auch auf einmal plötzlich, wenn sie ihre Vision und ihre Strategie mit dir erarbeitet haben, dass sie dann auf einmal auch ihre Motivation zurückgewinnen und auf einmal ja. dann wieder richtig Bock haben und dann am nächsten Tag in die Firma gehen und auf einmal sprühen vor Tatendrang und damit dann natürlich auch auf einmal äh, Menschlichkeit, Authentizität ähm, und Emotionen zeigen? Das ist sowieso so. Also wir, wir haben ja einmal im Quartal unsere Bootcamps hier, die sind ja
1: Bestandteil von dem Mentoring mhm. Äh, da sind die sowieso on fire ja? und kommen dann nach Hause wie angestattelt und dies und das und das und manches alles anders und die mhm. neuen Impulse und ich helfe dann halt wirklich dabei, das auch in die Umsetzung zu bringen. Es bringt nichts, dass so eine Energie nach drei, vier Tagen verpufft und irgendwann hast du mal eine Idee gehabt, sondern mhm. mir geht es ja darum, dass die auch Dinge auch wirklich werden zu lassen. Ja? Und das ist dann das Spannende. Ja? Wenn wir dann im Gespräch sagen, ich sage, oh guck mal, jetzt hast du dich schon deiner Vision da ein Stückchen genährt. Ja. Und dann kommt auf einmal die Angst so, oh, scheiße, ich kann meine Ziele erreichen. Uh, ich kann frei sein. Oh, oh Gott, ich muss nicht mehr ins Büro. Und oh, ach, was mache ich denn dann? Ja. Mm. Ähm, dann hast du andere Themen. Ja. Aber das ist toll. Ja, klar. Ja,
0: ja, ja. ja Und dann ist halt wichtig, das dann auch regelmäßig zu machen, sodass das dann auch am Leben bleibt ne? und nicht nach irgendwie einem Monat oder zwei oder drei wieder wieder verflogen ist der Effekt. Genau,
1: das ist halt diese Routine, ja, diese mhm. ähm, Struktur des Systems so aufzubauen, dass du diese Fixpunkte hast übers Jahr verteilt. Ne? In der mhm. Zertifizierung sagt man dazu integriertes Managementsystem. Ja, klingt ein bisschen kompliziert, ja. Ich mache das zugänglich und einfach. Mhm. <lacht> ähm, aber das ist genau der
0: Punkt. genau. Ja, cool. Also, ja super, super spannend. Ähm, sag mal, wenn, wenn, ich, wenn ich dich jetzt erreichen will, wo, wo finde ich dich, was, was gibt es von dir, äh, wie melde ich mich bei dir, wann macht es besonders viel Sinn, mich bei dir zu melden?
1: Mhm. Wenn du in genau so einer Situation steckst, wenn du sagst, also im Moment müsste es eigentlich fast jeden Unternehmer treffen, mein Business läuft eigentlich ganz gut, ich habe gute Produkte, die Performance lässt zu wünschen übrig und ich will aber noch länger diese Firma am Leben erhalten, ja, mhm. ähm, in der Form, dass ich sage, ich bin offen für Zukunftstechnologien, für zukünftige Anwendungen, für agiles Arbeiten zum Beispiel. Mhm aber ich weiß gar nicht, wie geht es in meiner Branche oder was mhm. heißt das, was, was kommt mhm. da auf mich zu und was sind so die Schritte, wie ich mich darauf vorbereiten können, wenn hier in fünf Jahren die Drohnen die Pakete ausliefern, ja, mhm. <lacht> was hat das mhm. mit mir zu tun. Ja? Mhm. Dann ähm, bist du an der richtigen Stelle bei mir, da eine Struktur zu schaffen für dein Unternehmen, das zu systematisieren und eine Vision, die Strategie auf die Straße zu bringen, katjaholzer.com ist die Internetseite. Man findet mich auch noch einfacher über Instagram, LinkedIn und YouTube. Das heißt, da einfach direkt wow. eine Nachricht schreiben, genau. Und äh, meinen eigenen Podcast hast du schon erwähnt, reines Unternehmerwissen. Da gibt es noch weiteren Content mit Fallbeispielen und so weiter. Ähm, genau. Da Super gut. seid ihr richtig bei mir.
0: Super gut. Tausend Dank, liebe Katja. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Gerne. Katja Holzheim.
1: danke dir, ähm, Michael,
0: auf dass du, dass du weiter schön äh, unsere mittelständischen Unternehmen ähm, optimierst, weil das ist ja auch, das sind ja auch am Ende die, wo, wo auch viel abhängt von gesellschaftlich, sozial etc. ist ähm, gut. Ich glaube, das ist eine, das ist auch eine coole Mission, die die du da jetzt hast, äh, sozusagen die, wie du sagst, Sesselfurz und dann Anzugträger. Vielleicht jetzt erstmal sie selbst sein zu lassen und dich ein bisschen um den Mittelstand zu kümmern.
1: Ja, genau. Dankeschön.
0: Tausend Dank. Ja, in der nächsten Folge hier vom Talente-Podcast am kommenden Montag, da möchte ich dir drei einfache Ideen verraten, wie du auch eine komplizierte Stelle schnell und nachhaltig gut besetzen kannst, obwohl das Anforderungsprofil ja vielleicht sehr kompliziert, sehr schwierig zu erfüllen ist, und es scheinbar da draußen einfach keine passenden Bewerber gibt. Ähm, ich möchte dir drei alternative Ideen, drei außergewöhnliche Ideen erzählen, wie du die Stelle dann doch besetzt bekommst. Klick jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge am Montag. Und wenn du schon dabei bist und in deiner Podcast-Player-App unterwegs bist, dann schau doch auch gleich mal nach meinem zweiten Podcast. Das ist nämlich der Machen-Podcast. Und im Machen-Podcast, da geht es dann ja, sozusagen um ein, um ein zweites kleines Herzensthema, neben diesem Talente-Thema hier, nämlich alles rund um die Themen Selbstständigkeit, selbstbestimmtes und unabhängiges Leben, Gründen, Unternehmertum, äh, dein Herzensprojekt, dein Baby, deine Idee, dein Produkt erfolgreich auf die Straße bringen und das eben alles mit ja den Werten Mut, Einfachheit und Raffinesse. Da kannst du einfach dann mal, nachdem du den Talente-Podcast hier abonniert hast in deinem Podcast-Player, kannst du dann auch einfach nochmal fix suchen nach Michael Asshauer. Und äh, da wirst du dann auch den Machen-Podcast sehen, so ein rotes Cover. Und dann klickst du da auch einfach mal auf Abonnieren oder Folgen und hörst da auch einfach die Tage mal rein, wenn dich diese Themen auch interessieren. Also, ich freue mich drauf. Tausend Dank dir. Bis dahin, dein Michael. Liebe Grüße von der ostsee Heute mal wieder aus dem lettischen Fischerdörfchen Pavilosta.